0: Bienvenidos a Recarga Tu Fe, un podcast diseñado para ayudarte a fortalecer tu fe por medio de ejercitarla cada día con la Palabra de Dios. En Recarga Tu Fe encontrarás recursos prácticos que te ayudarán a permanecer de pie en medio de la tormenta, así que prepárate y recarga tu fe. ¿Alguna vez se ha sentido desalentado usted? ¿Alguna vez se ha desanimado por las circunstancias que pasan a su alrededor? Bueno, la recarga de esta semana trata acerca del de aliento que necesitamos en medio de las circunstancias difíciles. Sin duda alguna, todos pasamos por circunstancias difíciles, pero ¿cómo reacciona usted? ¿En qué está su confianza? Un hombre llamado James Crane escribió un artículo titulado La ley de la aerodinámica espiritual. Y en él explica, y cito, «Mientras un avión está estacionado en la pista, está pegado a tierra por la ley de la gravedad. Pero luego el piloto echa a andar los motores, oprime el acelerador y el avión comienza a moverse hacia adelante». Cuando su velocidad alcanza lo que es conocido como la velocidad crítica, la ley de la aerodinámica entra en acción y lo impulsa hacia arriba con una fuerza mayor que la fuerza de la atracción que lo tenía atado al piso. El avión es liberado de la tierra y se eleva hacia el cielo. La ley de la gravedad no fue cancelada. La, la atracción que ejercía hacia abajo sobre el avión tampoco disminuyó pero una fuerza superior fue puesta en acción y el poder de la gravedad fue vencido. Este hombre termina su artículo animándonos a nosotros como cristianos y él explica, en una forma similar, el cristiano con frecuencia se encuentra preso de un triste estado de derrota, de desaliento, de desánimo. Pareciera que las circunstancias de la vida son esa atracción que nos mantienen atados al piso. Bueno, todos hemos pasado por esas circunstancias, pero me he dado cuenta que la mayoría de veces que nos sentimos de esa manera es cuando quitamos nuestros ojos de Jesús. Se recuerda que el apóstol Pedro en una ocasión intentó caminar sobre el agua y cuando puso sus pies en el agua, él tenía sus ojos puestos en Jesús, pero de repente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a ver los vientos y las olas que azotaban no solamente aquella barca. Y la Biblia dice en Mateo 14.30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Se da cuenta que el problema principal es cuando quitamos nuestros ojos de Jesús? Cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, lo más seguro es que tarde o temprano vamos a terminar hundiéndonos, desanimándonos, desalentándonos. Vamos a necesitar aliento. Y una de las historias impresionantes que tenemos en la Biblia es la de un hombre llamado Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, versículos del 1 al 6, la Biblia dice, Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Para mí es de bendición el versículo 6 cuando dice Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Sin duda alguna Abraham es un claro ejemplo de que hay momentos en los cuales podemos sentirnos desalentados, sin ganas de seguir. Pero en la Biblia tenemos la palabra específica para cada uno de nosotros. Alguien dijo que la palabra desaliento no se encuentra en el diccionario del reino de los cielos. Pero aquí encontramos al Padre de la fe en cierta manera desalentado, cabizbajo por lo que estaba pasando y por lo que iba a enfrentar. Bueno, cuando usted y yo pasamos por el desaliento, tenemos cuatro cosas de donde agarrarnos para animarnos, seguir adelante. En primer lugar, Dios nos alienta con su palabra. El versículo 1 dice, Vino palabra de Jehová Abraham, diciendo... No temas. Porque en su misericordia Dios usa su palabra para alentarnos a nosotros. Escuchar a Dios decirnos no temas en medio de las circunstancias adversas debería darnos consuelo, tranquilidad, paz, descanso. Saber que nuestra situación está en buenas manos. En Isaías 41.10 el profeta dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que la exhortación de sus palabras son no temas, no temas, no debemos temer porque tenemos que recordar que no estamos solos. Dios está dispuesto a ayudarnos y a enfrentar nuestros temores junto con nosotros. Recuerde que el temor es dañino, paraliza, debilita. Nos hace pensar que Dios no está con nosotros. Y es cuando más debemos de recordar que Dios está allí para ayudarnos. Así que el hecho de que Dios le dijera a Abraham, no temas, es la misma palabra que Dios nos puede decir a nosotros. Cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, no temas. Así que usted y yo podemos orar como David lo hizo en el Salmo 56, 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sus palabras nos describen cuanto más temor sentía él, más confianza él tenía en Dios. Así que si su confianza está puesta en Dios... Usted no tiene por qué temer ni siquiera de sus propios enemigos. Alguien describió al temor como una sombra negra que nos envuelve y finalmente nos aprisiona dentro de nosotros mismos. El temor puede hacernos un daño terrible, puede desalentarnos, puede llevarnos al punto en el que dejemos de confiar en Dios. Pero Dios le dijo a Abraham, no temas. En segundo lugar, Podemos confiar en Dios porque Dios nos alienta con su poder. El versículo 1 dice, no temas, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Así que no debemos por qué temer. Él con su poder, el Dios Omnipotente, se declara nuestra protección. Dios estaba diciéndole a Abraham, tú no debes de temer porque yo soy quien tengo cuidado de ti. En el Salmo capítulo 3, versículo 3, encontramos al salmista diciendo, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. Y estas palabras fueron dichas por David cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Así que Él tiene la confianza y usted y yo podemos tener la confianza en un Dios que nos dice no temas porque yo soy tu escudo, Porque cuando las circunstancias se vuelven en contra de nosotros, tendemos a pensar de que Dios también está en contra de nosotros. Pero David al decir estas palabras nos recuerda que es todo lo contrario. Cuando algo parece estar en nuestra contra es cuando Dios es el único que es con y por nosotros. Si parece que la vida va en contra suya, no culpe a Dios. Búsquelo, acérquese a Él, porque Él es nuestro escudo la protección de dios está por encima de cualquier circunstancia que usted y yo podamos enfrentar la protección de dios es mucho más grande que cualquier refugio que usted y yo podemos tener así que en medio de nuestro desaliento si necesitamos protección podemos encontrarla en dios simplemente necesitamos buscarla abraham necesitaba escuchar esto porque en medio de su turbación dios le dice yo soy tu escudo. Él pudo tomar aliento y confiar en que Dios tenía el control de todo. ¿Puede usted hacer lo mismo? ¿Puede usted confiar en ese Dios que le dice, no temas porque yo soy tu escudo? En tercer lugar, la Biblia dice que Dios nos alienta con su bendición. El versículo 1 del capítulo 15 dice, y tu galardón será... En sobremanera grande su bendición. La recompensa de Dios para nosotros, dice él, va a ser grande. Así que Dios no solamente se convertía en el que da la recompensa, sino en la misma recompensa. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos necesitar? Dios era todo lo que Abraham necesitaba. Dios es todo lo que usted y yo necesitamos, sabe, muchas veces nos desalentamos afanados buscando nuestro bienestar, haciendo toda clase de cosas cuando nos olvidamos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Me encanta lo que dice David en el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Toda su satisfacción estaba en Dios. Él era todo lo que necesitaba para poder vivir. Él tenía la bendición de estar cerca de su Dios, quien tenía cuidado de él. Y en cuarto lugar, Dios nos alienta por medio de sus promesas. Dios le había hecho una promesa impresionante a Abraham diciéndole que iba a nacer un hijo y que ese hijo lo iba a heredar. Pero hasta ahora Abraham no había recibido esa promesa y en cierta manera eso era lo que tendía a desalentarlo, a desanimarlo, el pensar que Dios había dicho que iba a ser de él una nación grande, pero hasta este momento no había visto ni un solo hijo en su familia, teniendo en cuenta que Abraham era ya un hombre entrado en años y su esposa era estéril. Así que podemos decir que en medio de las aflicciones que nos desalientan, Podemos confiar en las promesas que Dios nos hizo en el pasado, nos sigue haciendo y nos hará, porque sus promesas son fieles y Verdaderas. Abraham estaba al punto de desalentarse Al no ver que tenía hijos Y que no iba a poder tener La familia que él esperaba tener La bendición de la descendencia Que él esperaba tener Pero sabe, en ocasiones Nos convertimos en ingratos Cuando pensamos que estamos tratando De reclamar nuestros derechos La mayor preocupación Es simplemente Dios ¿Qué me vas a dar? ¿Qué voy a obtener De ti? Ahora Dios le recuerda esa promesa que había hecho Y simplemente le dice Ve allá afuera, ve las estrellas Y si las puedes contar Así será tu descendencia Mira al cielo Y si puedes contar todo lo que hay ahí Así será el número de hijos Que tú vas a tener Pero ¿sabe? Lo maravilloso de esta historia Lo encontramos en el versículo 6 Y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia En medio de nuestro desaliento lo que usted y yo debemos hacer es confiar y creer en un Dios que lo puede todo y que tiene cuidado de cada una de nuestras circunstancias. Cualquiera que sea la circunstancia que usted en este momento esté viviendo, recuerde que podemos encontrar aliento en la palabra de Dios, que el poder de Dios es quien tiene cuidado, que nos bendice, sus promesas son fieles y verdaderas ¿qué más podemos pedir? la recarga de esta semana trata acerca del desaliento y el ánimo que podemos encontrar en un Dios que tiene cuidado de nosotros
1: cuando las lágrimas fueron mi pan de día y noche y me preguntaban ¿dónde está tu Dios? ya hubiera muerto pero me sostiene una oración A ti, mi Dios ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué me unes a tu turbación? Me estás haciendo daño Mucho daño La paciencia es ciencia el que espera Y mientras esperamos cantemos cantemos Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Dios el que nos cuida no hay por qué llorar no hay por qué dudar Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Dios el que nos cuida no hay por qué